0: De Abdelkefi, el sultán loco de amor y la amada astuta que lo sanó. Se cuenta de un sultán que estaba un día sentado en el balcón de su palacio y se pasaba el tiempo oteando el horizonte con unos prismáticos. Y así hasta que vio en una de las terrazas algo que provocó latidos en su corazón. Una doncella con una figura, una hermosura y una belleza que no se parecían a ninguna otra cosa. La muchacha era de aquellas que, como suele decirse, le dice a la luna aparece o deja que salga yo. El joven sultán se enamoró desde lejos de la muchacha y la deseó con tal fuerza que su imagen no se le borró ya de la retina. Mañana y tarde abandonaba sus obligaciones y corría a su balcón para no hacer otra cosa sino tear el horizonte. Algunas veces la veía y otras veces no y su ausencia avivaba más sus deseos y su tristeza que su presencia y sus paseos. Pasaron los días y el abandono por parte del sultán del ejercicio de sus funciones se hacía cada vez más frecuente. Todos en la corte se dieron cuenta y las malas lenguas empezaron a hacer preguntas y comentarios. Hasta que un día se atrevió el visir a visitar al monarca en su cama. Tras saludar y comentar algunos asuntos de gobierno y otros de menor importancia, le dijo Mi señor, ¿cómo es posible que tenga usted abandonado el gobierno y que ande entre la cama y el balcón sin razón para ello? Pues es que estoy enamorado, mi querido visir, enamorado de una muchacha y no sé cómo conseguirla. Pues eso tiene solución. Díganos quién es y haremos lo que corresponda para pedir la mano al padre. Es que no sé quién es ni cómo se llama, así que no andes molestando y vuelve a tus tareas. El pobre visir intentó con elocuencia y diplomacia convencer a su señor de que dejase aquella soledad, de que saliese un poco. El trato con la gente de su corte le ayudaría a olvidar o a distraerse hasta que hubiera alguna otra solución. Pero nada había que funcionase, el enamorado no quería salir y solo pedía que le trajesen algunas ancianas para que le distrajesen con sus cuentos e historias. Al momento sonaron los tambores y salieron los pregoneros. Por cada barrio se hizo el anuncio de que todas aquellas mujeres que supiesen contar cuentos e historias se presentasen en palacio. Muchas lo hicieron y cada día subía una de ellas a los aposentos del sultán e intentaba distraer al triste y aburrido joven monarca con su repertorio de cuentos y leyendas hasta que un día llega el turno de Asuset, Esatut o de Dalila. Una vieja lista deshonesta que hace daño y molesta, hasta cuando cae muerta por el pitorro del botijo sale la vieja atrevida. Con malicia dice, hijo, ancha está la avenida, como si fuera una aguja chiquitita pasa por su agujero. Sin vergüenza, con su risita, dice, ancho está el sendero. La malvada, perversa y hábil vieja entró donde estaba el sultán, hizo los debidos saludos y reverencias y preguntó al enfermo de amor por sus males. Le dijo, «Señor, su mal es sin dolor, no tiene fiebre ni sudor. Cuénteme qué es lo que hay, qué es lo que le pasa». El sultán se dio cuenta de que la vieja estaba acertando en sus diagnósticos y le dijo, «Pues tienes toda la razón, estoy sin fiebre y sin sudor, pero enfermo. ¿De qué? ¿Con qué? ¿Dónde está su mal?». Del corazón". —He visto una muchacha guapa, hermosa, que no tiene igual en el mundo. —¿Y dónde está esa belleza? Ven conmigo. Salió al balcón con la vieja, le entregó los gemelos y le pidió que mirase a la terraza en la que solía ver a la muchacha. Tomó la vieja los gemelos y empezó a buscar de terraza en terraza hasta que dio con aquella en la que estaba la joven tomando el sol o contemplando con recato la ciudad. La pícara vieja, maliciosa y experimentada, calculó desde lo alto la distancia que debía de haber entre el palacio y la casa. Tomó nota de todos los detalles que podían ayudarla a reconocer la casa y volvió a decir al sultán «No tenga más preocupación, señor, que me compren un canasto y pongan dentro unas telas, incienso, goma arábiga para masticar y todo aquello que se suele traer de regreso de un peregrinaje y yo me encargaré de todo. Usted no se preocupe de nada más». Como suele decirse, las órdenes del sultán están para ser obedecidas. El monarca dio las órdenes para que preparasen todo lo que la vieja había pedido y de que se le diesen todas las facilidades. Salió la vieja en busca de la casa de la muchacha para recoger informaciones acerca de ella. Una vez las tuvo, fue directamente a la casa de ella. Llamó a la puerta y apenas le abrió la madre la puerta, se echó encima de ella, abrazándola, besándola y diciendo «Buenos días, hija mía, ¿cómo estás, sobrina? Pobre de mí. Mi hermana murió sin que me fuese posible volver a verla, porque yo estaba afuera, viviendo en la tierra santa, cerca de la tumba del profeta». Y hablando, mintiendo, llorando, o mejor dicho, fingiendo llorar, dejó a la madre de la muchacha sin palabras. Seguro que tú a mí no me conoces, eras muy pequeña cuando me marché. Apenas empezabas a gatear cuando me fui. ¡Qué guapa estás, hija mía! Habló y besó a la mujer, quien no sabía qué decir ni qué hacer. Pero su hija, la muchacha en cuestión, que era lista y astuta, encontró extraño el comportamiento de la vieja y no dejaba de hacer guiños a su madre, comunicándole gestos de reprobación y desconfianza. Pero la madre no le hacía caso no era capaz de reaccionar delante de la vieja. Sin esperar a que reaccionase su madre, preguntó a la muchacha de dónde salía una tía de la que no tenían noticia. La vieja le interrumpió y dijo, ¿cómo? Es que nos habló mi hermana de mí. Pues si tuvo que hacerlo, seguro. Y si no lo hizo, pobre de mí, olvidada hasta de mi propia hermana. Y rompió a llorar o a fingir, mejor dicho, que lloraba. La madre, en vez de hacer caso de su hija, le dijo que, le, que se callase. Que aquella señora no tenía razón alguna para mentir. Y que si ella decía que era la tía que estaba en la meca, pues así debía de ser. El que ellas no estuviesen enteradas sería por culpa del tiempo y de la distancia. Poco a poco, con habilidad y astucia, la vieja fue engatusando a la madre, quien por fin le invitó a entrar. Se sentaron en el salón y se pusieron a charlar, y así... Tuvo ocasión la vieja de contar sus falsos cuentos que la ingenua madre tomó por ciertos y verdaderos. Mientras hablaba, la vieja entregó a su supuesta sobrina regalos que decía traer de la tierra santa. La vieja dejó pasar unos días hasta que creyó que tenía asegurada la confianza de aquella ingenua mujer y le dijo que como no tenían a nadie en la ciudad, porque al cabo de tanto tiempo no conocía ya a nadie, le gustaría ir a los baños públicos y hacerlo en compañía de su hija. A la madre le pareció bien y acordaron que el día que ella quisiera iría la muchacha con ella. Segura ya de que su plan funcionaría, la vieja fue a ver al sultán y le dijo que si alquilaba por una tarde el baño, ella se las arreglaría para llevar allí a la doncella que deseaba. El sultán dio la orden al momento y el baño fue alquilado. La vieja, en cuanto estuvo fijado el día y el lugar, marchó a ver a sus presas y a pedir a la madre que le permitiese que su hija la acompañase. La madre accedió, aunque la hija se resistía. Llamó aparte a su madre y le dijo que aquella mujer no le inspiraba, que aquella mujer no le inspiraba ninguna confianza, que nunca había oído hablar de una tía suya. Y que estaba dejando y, se estaba, y que se estaba dejando engañar. Pero la madre no hizo caso de su hija y le ordenó que acompañase a su tía. A la vieja le recomendó que no tardasen y que regresasen antes de que lo hiciesen el padre y los hermanos de la muchacha. La vieja le tranquilizó y le dijo que no se preocupase y le prometió que estarían de vuelta antes del crepúsculo. Así es que se pusieron los velos y salieron. Aunque la pobre muchacha obedeció a su madre, su corazón le decía que algo iba mal, no estaba tranquila. Así que tomó una bolsa de cenizas, hizo un agujerito y fue dejando caer las cenizas por el agujero a lo largo del camino, desde la casa hasta el baño. Llamó la vieja a la puerta del establecimiento, le abrieron y entraron. Unos pasos adelante la vieja dijo, tú, dueño de la muerte, aquí tienes a tu presa. Dicho esto, se fue y dejó sola a la doncella. ¿Dónde? En un baño público, desierto y con el sultán. Él, que no tenía ni idea de cómo había organizado la vieja que le encuentro... Se dirigió a la muchacha y la condujo a un aposento en el que había comidas y bebidas preparadas para todo menos para una charla inocente entre amigos. La muchacha temblaba de miedo, se dio cuenta de que había caído en una trampa y de que le tocaba encontrar la manera de salir de allí si quería verse libre. Con una sonrisa fingida y una voz llena de pudor, hizo la reverencia, balbuceó algunas palabras y pidió permiso para ir a donde nadie podía acompañarla, es decir, al retrete. «No te vas a escapar», le dijo el sultán. —¿Y por qué iba a hacerlo? —respondió ella. —No crea que esa señora me ha traído aquí a fuerza. Si estoy aquí ha sido por mi propia voluntad. ¿Es que voy a encontrar compañía mejor que la del mismísimo sultán? La señora me dijo que el sultán me quería y aquí estoy. Hay que creer a quien nos quiere. Si, como dice la señora, usted me ama, yo también le amo a usted. Si no fuera así, o si yo no hubiera querido venir, hubiera gritado, pedido socorro o hecho algo, pero no, he venido andando por mi propio pie y de buen grado, Nadie me ha forzado, así que no tema que me vaya a escapar. El sultán se quedó más tranquilo, pero desconfiaba. Se quitó el turbante, lo ató a la jorca de uno de los pies de la muchacha y la dejó ir al retrete. Allí se quitó ella la jorca, la ató a un cubo lleno de agua y salió pegada a las paredes hasta que llegó a la puerta de la calle. La abrió y salió corriendo, siguiendo las cenizas que había dejado caer en la ida, hasta que llegó a su casa. Entró sudando, casi sin aliento, con la cara roja y casi llorando. La madre corrió, asustada, llena de temor y preocupación, a recibirla. Hija, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás sola, asustada y con esta cara? Dime, ¿qué es lo que ha sucedido? La hija soltó llorando un río de reproches contra su madre. Que si eres una ingenua. Que si te dije que no tenías ninguna hermana. Que si ya te avisé de que la vieja no me inspiraba confianza. Y así siguió hasta que sacó todo lo que tenía en su dolorido pecho. Pero la madre seguía sin entender nada. Trajo un vaso de agua para su hija e intentó calmarla. Cuando la hija se recuperó, contó a la madre lo que había pasado. «Sí, madre, sí, me dejó sola en unos baños vacíos, en presencia del sultán. Si no fuera porque la misericordia de Dios me ayudó y me iluminó, tu hija ahora estaría perdida. Sí, madre, perdida, y todo por tu culpa». La madre, avergonzada, confusa y sin palabras, se puso a pedir perdón y trató de aliviar la pena de su hija, pero ella no dejaba de dirigir reproches a su madre y de recordarle que en lo sucesivo debía escuchar su opinión y hacerle caso. En lo que se refiere al sultán, confiado en las palabras de la joven, se quedó esperando mientras bebía algo. Tiraba de cuando en cuando de su turbante convertido en cuerda y como sentía la resistencia pensaba que su presa seguía allí. Pero al ver que tardaba se decidió a tirar de aquel lazo con fuerza y de pronto la jorca enganchada al cubo de agua se soltó y con la fuerza del tirón saltó y pegó un golpe en la frente al sultán. La radia se adueñó de él, no solamente por el dolor del golpe, sino por el sentimiento de frustración, humillación, engaño. Él, el sultán, con todo su poder y omnipotencia, se había dejado humillar, engañar, ridiculizar por una... Y como si fuese un río desbordado, soltó insultos, amenazas, promesas de venganza. Mas algo en su profundo interior le ablandaba y le dictaba lo contrario de lo que gritaba en voz alta. Una voz interior le decía que tuviese clemencia y benevolencia y le hizo ver que en aquella figura esbelta, en aquel rostro lleno de luz, en aquellos ojos de mirada dulce y penetrante, en aquel pecho prominente y apetitoso, había, en una palabra, un ángel más que otra cosa. Turbado y fuera de sí, se fue de allí y regresó a su palacio. Aquel incidente agravó la enfermedad del pobre monarca e hizo que empeorase su estado físico y mental. Pero en vez de guardar cama como había hecho antes, tomó una espada y fue a colocarse en una de las puertas de la ciudad. Allí se quedó, sentado, y detenía a cada una de las personas que entraban en la ciudad y les decía, «Dime sin cuidado cuál es la presa que yo tenía para hacer la mía». De mis manos ha volado, triste y solo me ha dejado. Al no saber de qué se trataba, el preguntado no contestaba, y el sultán, sin más palabras, le cortaba la cabeza y la colgaba de la muralla. Una, dos, tres víctimas empezaron a acumularse. La noticia voló por toda la ciudad y la gente empezó a tener miedo. La muchacha se enteró, igual que todo el mundo, y se sintió un poco culpable y por lo menos creyó que debía de, haber, de hacer algo para salvar vidas inocentes. Se dirigió a su madre y le dijo, madre, tú sin motivo ni razón me dejaste ir con aquella vieja bruja. Hoy quiero que me dejes marchar para ver si es posible poner fin a esta amenaza, a esta matanza. Pero hijo, ¿a dónde vas a ir tú? Basta con lo que pasaste la otra vez. Cuando gracias a la ayuda divina saliste sana y salva. Así que déjate de bromas y quédate aquí tranquila. A las víctimas ya las ayudará Dios. No, madre, puesto que yo soy el origen del mal que está azotando a la ciudad y a su gente, algo he de hacer para acabar con esta locura del sultán. Con la ayuda del cielo lo conseguiré. Y si te pasa algo, no me va a pasar nada, ya verás. Así como me dejaste ir el otro día, déjame ir hoy, te lo ruego. Es por el bien de todos. A duras penas pudo convencer a su madre quien al final, y muy a su pesar, le dio permiso y le llenó la cabeza de recomendaciones y de consejos. Pero la muchacha tenía ya un plan preparado, así que poca atención prestaba a su madre. Se dirigió a la habitación de uno de los hermanos, eligió un traje de su talla y se disfrazó de caballero. Cuando estuvo lista, tomó uno de los caballos de los hermanos, cabalgó en él y salió de la ciudad por una de las otras puertas. Se alejó y luego regresó al calope, como si llegara de un largo viaje, y entró por la puerta que estaba bajo la vigilancia del sultán. Él cuando la vio la llamó y le dijo ¡Eh tú, alto ahí! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué viene esto? Dime sin cuidado cuál es la presa que yo tenía para hacer la mía. De mis manos ha volado triste y solo me ha dejado. Ella le respondió y dijo Mejor volar que vergüenza sembrar y turbantes deshonrar y también una cofia. A ver, a ver, repite lo que has dicho. Que No hace falta que lo repita porque no hay duda que lo has entendido. ¿Te parece justo estar aquí cortando cabezas tan fuera de la razón y de la justicia, solo porque no recibes de la gente una respuesta? Dicho esto, espoleó su caballo y regresó al galope a su casa. Desmontó, devolvió el caballo al establo y entró. Se quitó el traje y se sentó tranquilamente con la paz de quien ha cumplido con un deber y satisfecho su conciencia. Su madre, contenta, le preguntó qué era lo que había hecho y a dónde había ido, pero ella se limitó a repetir que todo iba bien y que todo iría aún mejor y volvió a sus labores diarias como si nada. El sultán se había quedado atónito al oír aquella respuesta. Siguió con la mirada al que tomó por caballero hasta que desapareció. Se puso luego a reflexionar sobre lo que había escuchado. Pensándolo bien, se decía, puede que aquel caballero tenga razón. No, no, es seguro que tiene razón. Lo que he hecho y lo que sigo haciendo no tiene ningún sentido, algo me pasa. Es por culpa del amor que estoy perdiendo la razón. Yo no soy un gobernante déspota ni injusto. ¿Por qué entonces me comporto de esta manera? Rumiando estas reflexiones e ideas, regresó a su palacio. Se bañó, comió algo y descansó. Una vez recuperadas sus fuerzas físicas y mentales, llamó a su visir. Él comunicó al monarca la alegría que sentía al verlo como le había conocido siempre y se puso a su disposición para que le desease el soberano. Él confió a su visir sus sentimientos. Le dijo en qué estado emocional y mental se encontraba. Le dio detalles acerca de lo que había pasado con aquella vieja pícara y malvada y con las escenas del baño, y el modo en que él se había comportado, lo que había provocado la huida de la muchacha. El visir estaba al tanto de todo, por supuesto, pero por delicadeza de educación y diplomacia, hizo como si nada supiese. Cuando el sultán terminó el relato de los hechos, el visir meditó un rato y le dijo al sultán, «¿Y por qué no pide usted su mano y se casa con ella?» No creo que haya impedimento, y ese sería el camino más lógico, más fácil y más lícito. Preguntamos por su padre, y a él se le podrá pedir la mano de la hija. Encárgate tú del asunto, le dijo el sultán al visir. Con mucho gusto, señor, le respondió. Será un placer para este, su servidor, poder hacer algo por su felicidad. Mucho te lo agradezco. Ponte ya la tarea. Salió el visir de la audiencia con el monarca, llamó a sus ayudantes y a la policía, y les encargó que encontrasen a la vieja bruja y les son sacasen la dirección de la muchacha. No tardaron en cumplir el encargo. El visir informó al sultán que le pidió que llamase al padre. Se presentó él al día siguiente en palacio y el visir le llevó ante el soberano. Tras las reverencias y los saludos debidos, le invitó el sultán a sentarse y le preguntó. Tengo entendido que tiene usted una hija. Me han dicho que es muy guapa, bien educada y bien preparada. Sí, señor, respondió el padre. Mi única hija. Y su madre y yo le hemos dado la mejor educación que hemos podido darle para que sea... Una buena ciudadana, una buena esposa y una buena madre. Pues le pido la mano de esa mujer maravillosa. Me honra, señor, con su petición. Y no creo que haya ni mejor pretendiente ni mejor esposo que usted para mi hija. Por mi parte, concedida. Pero primero tengo que preguntarle a ella. ¿Piensa usted que su consentimiento es de rigor? Por supuesto, le dijo el monarca, pregúntele. Y déme la respuesta cuanto antes. A sus órdenes, señor, espero no defraudarle. Se despidió el hombre del sultán y del visir, quien había estado allí presente y se fue a derecho a su casa. Se sentó junto a su mujer, le informó del deseo del sultán y le pidió su opinión. Mi opinión, mi opinión, es fácil decirlo, porque aquí no estamos hablando de ningún cualquiera. Estamos hablando del sultán. ¿Y quién puede decirle que no al sultán? Bueno, por supuesto que se le puede decir que no. Estas cosas no se pueden hacer a la fuerza. Además, nuestro joven sultán tiene fama de ser bueno, clemente, justo y de velar por el bienestar de su pueblo. Todo habla en su favor y creo que sería un buen marido para nuestra hija. Me da la impresión de que ya has tomado la decisión de aceptar. La verdad es que mejor pretendiente no se podría pedir. Pero no te olvides de la locura que ha cometido y de los pobres inocentes que ha matado sin razón alguna. Tú lo has dicho. Ha sido una locura y un desequilibrio pasajero. Dicen los médicos que ya ha pasado, pero... A fin de cuentas, no nos toca a nosotros tomar la decisión. Ve a ver a nuestra hija, dile lo que hay y escucha qué es lo que piensa de todo esto. Si ella dice que sí, pues no hay más que decir. Ella es la que se ha de desposar. La madre no dejaba de acordarse de todo lo que había pasado antes y marchó a hablar con su hija con la firme seguridad de que ella no iba a consentir. Pero son curiosas las cosas que dan vueltas por las cabezas de las jóvenes. En contra de lo que ella esperaba, la madre encontró a su hija tranquila, receptiva, dispuesta a asumir lo que su padre madre consideraba un gran riesgo. Dos o tres veces preguntó a su hija si estaba segura, si consentiría y aceptaría al sultán como esposo. Y la hija aseguró que sí, que aceptaba y que incluso sería feliz desposándolo. Satisfecha pero algo preocupada, la madre re regresó a donde estaba su marido y le dijo que su hija daba el sí y aceptaba casarse con el joven sultán. Al día siguiente se dirigió el padre al palacio, pidió audiencia y una vez en presencia del monarca le comunicó que la hija y sus padres decían que sí y que se sentían honrados con aquella alianza. El sultán no pudo ocultar su satisfacción. Se levantó, abrazó a su futuro suegro, le llamó su padre y encargó al visir que le entregase una bolsa llena de monedas de oro y que se encargase de los preparativos de la boda, la cual quedó fijada para tres viernes después. Sería enviada entonces... La carroza con los sirvientes y la novia sería conducida a su nueva morada. La doncella, de nombre Aisha, comenzó a hacer los preparativos para el gran acontecimiento. Llamó a una anciana señora, vecina y amiga de la familia, de nombre Zahara, y solicitó sus servicios. Yo haré que, y que yo que desees, y que mía me tienes a tu servicio. Esta es la alegría de la vida, como solemos decir. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti, tía Zahara? Aquí tienes, una bolsa con dinero, más de sobra, más que de sobra. Ve a comprar una cantidad de trigo, hazlo moler y saca una sémula bien fina, para hacer una pasta que se pueda moldear bien. Luego hazme el favor de ir al artesano, que es ese judío que fabrica muñecas, que además es fotógrafo, y encárgale que haga una muñeca de mi tamaño, mi imagen y semejanza, que sea exactamente igual que yo, que se parezca en aspecto y en medidas. Y la buena mujer se puso manos a la obra y cuando la sémula estuvo lista fue a ver al artesano judío y le dijo qué que era lo que necesitaba. El artista aceptó el encargo. Se concertaron las citas para ver a la muchacha y hacer una copia de su figura. En pocos días estuvo listo el artesano. Tuvo listo el artesano un doble tan perfecto que cualquiera podía confundir aquel artificio con el natural. La novia se sintió satisfecha, pagó al artista más de lo que él pedía y le solicitó que añadiera dos detalles que pudiese mover la cabeza de modo que al tirar de un hilo se inclinase como si expresase aprobación y que introdujese en la, estatura, en la estatua un poco de miel. El diestro artista lo hizo con maestría y entregó a la doncella una copia perfecta de sí misma, con los requisitos que le habían sido pedidos. Llamó entonces a Isa, su amada y dócil Zahara, y le dijo «Estoy muy satisfecha y muy ilusionada, tía Zahara. Te agradezco todo lo que has hecho por mí y te voy a pedir algo más. Ya que has empezado, te ruego que termines de hacerme el favor». Tú sabes, mi querida hija, que tú eres para mí, como la hija que Dios, por razones que solo él sabe, no me ha dado. Así que yo estoy a tu disposición, siempre, porque quiero verte casada y feliz y con hijos. Ya lo sé, tía Zahara. Me gustaría que ahora te lleves la muñeca contigo. Vístela como si fuera yo misma, preparada para la noche de bodas. Igual, igual, yo pediré que me acompañes hasta mi habitación y mientras se cumple la Yilva y el resto de las ceremonias, tú introduces la muñeca en mi habitación y la sientas sobre la cama. Todo se hizo según el plan de Aisha, que nadie conocía más que ellas. Su tía Zara colocó la muñeca sobre la cama y salió a esperar el final de las ceremonias. Acompañó entonces a la novia hasta su dormitorio, le quitó el velo y lo puso encima de la cabeza de la muñeca, de la cual sacó un hilo que dio a la novia. Ella se escondió debajo de la cama y la vieja salió para anunciar que todo estaba listo, que ya podía ser llevado hasta, el, hasta allí el novio. Entró él en el patio de ceremonias, vestido de gala, con la espada en el cinturón, acompañado por sus amigos más cercanos y por la gente de su corte, con la música y las albórbolas sonando a toda potencia. Le llevaron hasta la puerta de la habitación en que lo esperaba la novia. Entró y la puerta se cerró tras él. Se acercó lentamente a la cama y le dijo, «Salam aleikum, que la paz sea con vosotros». La novia que estaba debajo de la cama tiró del hilo que tenía en la mano y la muñeca inclinó la cabeza. El sultán se acercó un poco más y rompió en quejas y en lamentaciones. Trajo a cuento las cosas del pasado y dijo, «Te envié a la vieja, te llevó un baño. Me hiciste creer que estabas allí por tu propia voluntad y luego me engañaste y huiste. Por tu culpa maté a mucha gente inocente. Y si no hubiera sido por un caballero que la providencia me envió, no sé cómo hubiera acabado todo aquello». Según hablaba la muñeca, iba probando todo con la cabeza hasta que él perdió la paciencia y tuvo otro ataque de rabia y de cólera. Le dijo, sigues sin hacerme caso, ni me dices nada, ni me pides perdón, ni me das explicaciones. Por tu culpa he hecho lo que nunca debiera haber hecho, y tú no te excusas, ni reconoces tu equivocación, ni das motivo de explicación. Pues aquí tienes lo que te mereces. Desenvainó su espada y con toda la fuerza que da la rabia dirigió el golpe contra la muñeca y le cortó la cabeza. Con la fuerza del golpe saltó hasta el techo. El sultán alzó su cabeza y siguió con los ojos rojos de cólera la cabeza que acababa de cortar y ella dejó caer la miel en la cara y en la boca del enfurecido novio. El sabor de la miel y su dulzura hicieron que aumentase su dolor y que renaciese el amor en él. Y rompió a llorar y dijo ¡Qué dulce es tu sangre, querida Isha! ¡Qué sabrosa es tu sangre! ¿Por qué me has obligado a hacer esto? Porque lloró, se lamentó, se quejó, pero ya era tarde. O eso es lo que él se pensaba. Desde debajo de la cama salió una voz que pedía «Amán, Amán, Amán, pido la Amán, no me hagan nada». «¿Quién está ahí?» preguntó el turbado novio, que creía que se estaba volviendo a recaer en su pasada locura. «Amán, dame la seguridad de que no te harán nada», volvió a pedirle aquella voz. «Puedes considerarte completamente segura. Tienes el Amán y el sello de Solimán. Sal, dime quién eres y qué es lo que deseas». «Soy la novia, tu novia, ¿qué?» No había terminado todavía su frase cuando ya estaba la novia frente a él en todo su esplendor y encanto. El pobre joven no sabía ni qué hacer ni qué decir, pero la bella novia, o mejor dicho, ya su esposa, no le dejó pasar por más incertidumbres, tomó su mano temblorosa y le acercó a la muñeca. Mira, señor, esta es la novia que acabas de matar, pero yo ahí ya estoy aquí, y viva y a tu lado, para decirte que si desde el principio hubieras actuado con normalidad y conforme a lo tradicional y acostumbrado, Nada de esto hubiera sucedido, pero no. El señor se sentía omnipotente, dueño del mundo y del derecho sobre los demás. Quería demostrar su autoridad y lo largos que son sus brazos. Ya has visto que largos o no, los brazos no llegan a ninguna parte si no hay justicia ni se respeta a los otros. El sultán se echó en los brazos de su novia, loco, pero aquella vez de alegría y satisfacción, y le dijo mientras la abrazaba con todo su amor y su fuerza, que seas mi esposa en este mundo y en el otro también. Soy de verdad el hombre más afortunado por tener una mujer que no solo es hermosa, sino también sabia y razonable. Ese es el deseo de cualquier hombre. Que Dios te bendiga y que juntos nos colme de sus favores.